0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más a Doble Nada. Hoy viernes 8 de mayo, como siempre traemos temas frikis. Hoy tenemos el tema de Star Wars sobre la mesa, un, un tema que nos apasiona a muchos. Vamos a empezar por Mario Martín desde Valladolid. ¿Qué tal, Mario?
1: ¿Qué tal, Javi? ¿Todo bien por aquí? ¿Preparados ya para, para darle un poquito a Star Wars? De,
0: con el sable láser en Ristre, ¿no? De la mano. Ahí. Diego, sobre cueva también de, desde Valladolid. ¿León? ¿Dónde estás? León Desde León, desde León. León es es verdad. ¿Qué tal? ¿Todo ¿Qué por ahí? Preparado, preparado, con el, el de la de el tendedero forma parte ya del... del pues paisaje político, típico. ¿no? Eso es. Desde Barcelona, Isar, Isar Magyés, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues,
2: buenas tardes, muy buenas tardes. Encantado de, de hablar de Star Wars y del episodio 8 también. A todo, ¿no? A todo lo que te echemos con... Empezamos
1: desde el principio ya con los machetes, ¿eh?
0: Vamos a empezar con las espadas, las espadas en alto, parece hoy. Y hoy tenemos una sorpresita. Recuperamos a Roberto Lagartos. ¿Qué tal, Roberto?
3: ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo muchísimas siente, está... felicidades. Pues eh, mira, me siento como cuando te grabas y te ves a ti mismo, es algo algo parecido. Algo raro. Es no, pero no enhorabuena porque lo estás haciendo muy bien.
0: Bueno, y se hace, se muchísimas, hace se muchísimas felicidades. Siguiendo la estela de, de mi madre. ¿Me vas a preguntar cómo estoy o qué? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás?
3: <risa> pues mira, ya que lo preguntas... <risa> <risa> no, ¿sabes lo que pasa? Que Isar igual no lo sabe porque a la guarida del titán no le llegan nuestras cuitas. A ver, que está un poco cabreo por la mañana, pero ya me he ido tranquilizando conforme ha pasado el tiempo. No, ese, mira, lo hablaba con Mario esta mañana precisamente por otro tema y le, y le decía, yo creo que nuestra profesión da muchísimo asco, la del periodismo. Sí, ¿Verdad que sí, Mario? Antes de todo esto, además. Es que fue antes de nada. Y, y, y pasan estas cosas, de verdad, que yo te he prometido que no voy a decir nada, Javi, además <risa> me ha dicho algún colega, tranquilízate que me, me sienta muy mal que no me digan las cosas y que no me lo cuenten y que no sean honestos conmigo. Y en esta profesión hace falta o haría falta más honestidad. Pero bueno, como estabais hablando de fenómenos paranormales un poco esta semana y la guerra de las galaxias y tal, digo, pues mira, me pues gustaría muy bien hablar también de algún suceso extraño de que si copian ideas o tal otras personas, pero bueno, en fin, que la fuerza nos acompañe.
0: Como decía Roberto, vamos a ir de frente y vamos a abordar ya el el tema que nos tiene aquí hoy, que, que no es otro que, que el de la Guerra de las Galaxias, el de Star Wars, este universo que, que creó George Lucas y que luego ha derivado en cosas que, que a priori no podríamos ni imaginar, no aparte del episodio 8 que trataremos luego, pero ¿qué relación tenéis desde un punto inicial con, con esta, esta saga de, de películas y este universo de, de Star Wars? Mario, empezamos por ti.
1: Pues yo empecé desde muy pequeño a verlas y fue por mi tío, por un tío mío, mi tío Juan, que es un apasionado de Star Wars y siempre tenía, me acuerdo, mil muñecos y demás. Y a mí antes que nada me gustaban sus muñecos. Y bueno, pues él tenía la trilogía en, en su casa y le gustaba mucho el cine, en especial el cine de, de aventuras y demás, y nos las ponía mucho en casa posiblemente es la peli que más veces bueno, las películas que más veces he visto en mi vida y también en parte eso por, por mi tío y gracias a mi tío y bueno, pues ya siempre he seguido viendo yo por mi cuenta, he leído cómics he visto entrevistas, un poco de todo pero inicialmente eso fue gracias a mi tío que es un apasionado y ya pues al final cuando los tentáculos se mueven todos los que estamos por ahí más pequeños vamos como siguiendo la estela
0: absorbe este universo. ¿no? Diego, ¿tú qué relación tienes con el universo?
4: Pues yo lo estaba reflexionando a raíz de preparar un poco el programa este y me he dado cuenta de que yo entré con las tres precuelas, porque la primera fue en el 99, la, la última de las tres, el episodio 3, fue en el 2005 uh -huh. y yo evidentemente al 99 tenía un añito que no estaba yo para andar viendo películas, pero sí que es cierto que yo creo que empecé a pillar ya míticas redifusiones de El Peliculón de la Semana, Episodio 1 de Star Wars, porque en mi casa me gusta. En mi casa no hay, no hay nadie friki y empecé viendo los tres episodios primeros y cuando fue un poco más mayor y ya se extendió un poco el emule y esas cosas, pues ya pude descargar las películas antiguas y yo creo que vi, de hecho, os diré ya remasterizadas. Yo creo que las, las originales no las vi hasta muchos años después buscándolas a puesta. ¿Y están...?
2: Pues yo, como soy un tío madurete, pues pues nada, yo soy del 76, Star Wars es del 77, con lo cual he mamado de esa tira desde pequeño. Pero decir que eh, ser un friki eh, no significa que luego los, los descendientes enanitos que tienes por ahí también lo sean, porque a mí mi hijo me ha salido rana, o sea que siempre tienes que tener ahí un gen que te meta dentro de Star Wars y en mi caso me metí de cabeza desde el principio.
0: También comentábamos que le ha tocado vivir la, la etapa oscura de Star Wars, ¿no? Un poco.
2: A él sí. A él, bueno, pero la etapa oscura y la etapa luminosa también, porque están está las series de animación, pero es que te da igual, que, que no, que nada. El halcón milenario de Lego me lo compré para mí.
0: <risa> es lo bueno, ¿no? Reciclaste esa compra para, para tu propio beneficio.
2: Exacto, exacto.
3: Roberto, ¿qué tal?
0: Cuéntanos, eh, a ver cómo viene tu relación.
3: Pues mira, yo creo que mmm, hablar de Star Wars es como hablar de la cultura popular, o esa sensación tengo yo, que es la saga que más sigue la gente en todo el mundo y que, ves, yo soy más de la taza de Iron Man, de, de Ishael, <risa> pero es verdad que reconozco que hay mucha gente que dice, ah, yo no soy friki, pero Star Wars sí, lo lleva como una religión, compran merchandising y yo creo que también porque, eh, lo hemos comentado algún día, que son sagas que han ido evolucionando con el paso de los años. Lo que habéis dicho, pues a mí también me pilló en la época de las precuelas. ¿eh? Entonces eso también hizo muchos fans y se vendieron muchos muñecos y de todo, ¿sabes? Aunque las películas, pues evidentemente a nivel cinematográfico, pues tengan más problemas, pero yo creo que esta saga joder, es que es, es mítica. Y, y hombre, no es por quitarte los temas o adelantarme, pero es verdad que nos ha decepcionado mucho cómo se ha planteado eh, la última trilogía. Eh, pero bueno, yo, ya te digo, yo creo que Star Wars lo recuerdo desde pequeño, o sea, el jugar a las naves, el jugar a las espadas, es una saga mitiquísima y jugar, por eso cosecha tantos fans, más que Star Trek, ¿no? Sí, que sí, es un sí. poco la pelea sí. que tienen ellos y Star Trek no ha conseguido enganchar tanto, yo creo, como Parece Star que Wars. Se ha
0: convertido en el hermano pequeño ¿no? de Star Wars, ha tenido... Sí, vida.
3: dicen que es como para gente más inteligente Star Trek, yo como no las he visto, pues tampoco... <risa> Pero no, clasificamos solos, ¿no? no es porque no me sienta inteligente, es porque no me ha dado por ahí. Yo
0: sí, la verdad que esa, esa, esa saga tampoco la, la he seguido. Eh, tocando un poco el tema de la evolución cronológica que ha seguido la saga, ¿qué relación tenéis eh, con respecto de la trilogía original y con la, con la segunda trilogía que ya hemos comentado, la serie de las precuelas? ¿Creéis que hubo un bajón de calidad? ¿Creéis que hubo... Personajes introducidos con calzador, no me quiero referir a nadie. <coughs> Hombre,
3: <coughs> yo creo que todo parte de la idea que tenía Lucas, o, o creo que es así, de que en los 70 no pudo hacer las primeras y tiene que esperar tiempo después para poder sacarlas, o algo así, ¿no? Uh -huh. eh, por temas de tecnología y, bueno, por cosas que hemos visto en las precuelas que en, las, en esos años 80 era muy difícil verlo. Pero luego está también el orden canónico en que la gente ve las películas, que normalmente es 4, 5, 6, 1, 2, 3. Entonces, bueno, yo creo que al final son de otra época. Curiosamente son mejores, pero claro, eh, convives con ellas, vives con todas ellas. Entonces yo creo que hay una relación, a mí me pasa, que ya si te pones a ver una tienes que ver todas.
0: Me sí, parece difícil separar un poco las historias sin tener en cuenta lo que hemos visto en las precuelas porque es la base de... De la historia que se cuenta luego en el, a partir del episodio 4, ¿no? ¿Cómo lo eh, veis
4: Yo, bueno, nos quería contar un poco, ahora que has venido a lo de la historia, que no sé si es el momento, pero quiero no, eh, poner unas cosas sobre la mesa, el tema de cómo surgió el, la, las películas de Star Wars y eh, un poquitín de historia rapidita de, de cómo, lo que es fuera de las películas. Entonces, bueno, a ver, eh, George Lucas había dirigido alguna película como American Graffiti, era un, un director, bueno, más o menos novel, de esa corriente de, de, direct de nuevos directores que, que surgen en los 70, 80, y entonces pues él, se, él tenía la idea que, que tal que, que, que quería, estaba asesinado con un libro que es La construcción del héroe, que la verdad es que ahora eh, se me nota que estoy buscando eh, de quién es
3: porque no, no recuerdo muy bien. Este, este wikipediazo te lo podías haber ahorrado, ¿eh? la verdad. <risa> no, 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 no he, he leído
4: bastante. Pero bueno, a ver, básicamente hay un autor que ahora mismo alguien me poco regirá porque no me acuerdo el nombre, que escribió un libro que básicamente explicaba la evolución del héroe en toda la cultura popular, que se aplica tanto a teatro como a cine, a series cómo se construye un héroe y la historia que gira circular, por así decirlo. Entonces, pues él está asesinado con este libro, abordó al autor en muchas conferencias eh, para, para enseñarle sus guiones, de hecho. Bueno, pues luego George Lucas, en este momento tenemos que entender que la ciencia ficción era una cosa para frikis y de bajo presupuesto, para niños. Y eh, George Lucas fue a, 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 a hablar con los productores y no creían en su idea. Él creó un... y los actores tampoco estaban muy seguros de la historia. Entonces, él, para que siguiera adelante el proyecto, lo que hizo fue eh, bajarse su sueldo y hacer una cosa que eh, le valió el dinero que tiene ahora, que es, eh, a cambio de bajarse mucho su sueldo, conseguir los derechos de comercialización y de las siguientes producciones de Star Wars. Que en ese momento, cualquiera hubiera dicho, pues para ti, para siempre... Pero ahora nos damos cuenta de los millones y millones de dólares que estamos viendo a juego en una cosa que en ese momento era tonta, por así decirlo. Entonces, pues eso, él decidió esto. Eh, le pidió a un dibujante que se llama, a esto sí lo tengo ya más buscado, que se llama McQueen, el señor Macquarie quarry Perdón, Ram Le pidió que le hiciera unos diseños en función de él lo que hizo fue un premontaje metiendo en las zonas de efectos especiales eh, fragmentos de otras películas que le gustaban. Hay muchas, eh, muchos planos que están copiados de otras películas antiguas. Él mete mucho, mucha referencia a eh, los de su infancia, de su juventud. Entonces, él los mete ahí y le pide a este dibujante. Este dibujante es el que construye todo lo que vemos actualmente en la épica de Star Wars, en los diseños de los caminantes, de las armas, de las naves. Todo eso lo mete él. Uh -huh. Entonces, pues, esta seña, evidentemente, la primera trilogía la, fue un éxito, la primera película, ya voy, Roberto, ya voy. La primera película fue un éxito y luego para pacientes, le dieron manga ancha. Hay quien dice que tiene mucho que ver el, el éxito con los directores de las cintas y lo que le comentaba antes. el problema está en que las precuelas se comenta que le dieron demasiado cuerda a Lucas y metió sus excentricidades, que como no tienes a nadie que te corrija porque eres un genio del cine, pues ya
0: que ríes. Uh -huh. eh, de ahí sale todo esto, ¿no? Qué circulito,
1: ¿eh, señores? De Qué vuelta le ha dado este es el tío para meterle un palo a si Era tan fácil como, como insultarle directamente. Misa, yo, piensa. Misa piensa. Yo una cosa te digo: yo Arvind. creo que no, o sea, no me parece un genio del cine, ni muchísimo menos. ¿eh? A mí no me. Creo que George Lucas, como director, es corriente. Y moliente. Y tampoco era un gran guionista porque al final se los hacían los guiones. Y creo que en la primera no, corregidme, pero los guiones, en, en los, los buenos realmente no son suyos. Y las películas las iban haciendo un poco sobre la marcha. Él no... Bueno, de hecho el rodaje no me acuerdo de cuál era, si fue la, la primera, la quinta o la sexta. Pero los rodajes suyos tienen como una historia ahí en Hollywood que era como una cosa loca porque... Ella estaba siempre puesta de, de todo porque se drogaba hasta donde podía la princesa Leia y más. Tuvieron un accidente que Luke quedó con la cara, bueno, Marjamil desfigurada. Eso bueno, es era... la quinta, me
3: parece. ¿eh? Que ya Creo que ya sí. en la 4 explotan y empiezan sí. a ser famosos.
1: Y aquello ya
3: acabó como el Rosario de la
1: Aurora. Bueno, y como actores tampoco me parecen grandes actores. No, tampoco han tenido Nada. una
0: gran carrera fuera de la saga.
3: A ver, vamos a intentar recuperar a los fans de Star Wars. Sería interesante también.
0: <risa> no. A ver, Isaac, que, que está tomando muchas notas.
2: Ahí. Yo estoy tomando muchas notas. Ah, eh, a, tratar, a ver, uh, el señor George Lucas tenía un sueño que era hace la película esta de ciencia Ficción. Y bueno, pues fue revocando evidentemente información. ¿no? Lo que comentaba el compañero sobre el libro del héroe, eh, pues, pues tal, tal cual era así. Él, él tenía en su imagen pasar las historias de caballería a la ciencia ficción, que es lo que a él le molaba, y al final hizo eso. Eh, es importante la jugada del merchandising, fue una jugada maestra, pero no fue la única, porque también eh, con la Guerra de las Galaxias vino la Industrial Light and Magic, la Skywalker Sound y la LucasArts. Se forró, se forró de mala manera, porque desde eh, 1977 hasta prácticamente, podríamos decir, que llegara Weta en el 2001 con el Señor de los Anillos, no hubo ninguna otra compañía de efectos especiales que hiciera nada más. O sea, solo era Industrial Light and Magic, la que hacía Terminator 2, la que hacía todo, absolutamente todo. La que ganaba los Oscars año tras año tras año tras año. Eh, se hicieron a cuatro a cinco a la 6, como bien decís también, eh, en el episodio 5 corrió el alcohol y las drogas. Lo que no está escrito, la pobre eh, Carrie Fisher estaba enamoradísima de Harrison Ford y Harrison Ford la traía por el camino de la amargura y por lo visto la señora Carrie Fisher y el actor, que ahora no me voy a acordar cómo se llama, que, que hacía de Chihuahua pues le daban al caldo cosa mala y ese, esa película no se sabe muy bien cómo salió. Eh, pero bueno, al final hicieron una trilogía bastante sólida, bastante buena, que ha creado eh, este universo del que ahora estamos hablando y el señor Soslucas Lucas eh, se metió dentro de su casa, dentro del rancho Skywalker, me parece que se llama, a, a pues a eso, no, a llevar su compañía de videojuegos, su compañía de sonidos, su compañía de efectos especiales y un día se despierta y dice, oye... No he dirigido nada en 20 años, pero me apetece dirigir la nueva trilogía de, de La Guerra de las Galaxias yo solo. Y claro, pues y a ver qué pasa, ¿no? la cosa salió como salió. Evidentemente, lo que habéis dicho antes también, ya era un mal director. Ha, ha intentado decir que era un director de... de... No, no, era un mal director. Los sí, sí. Es, es un mal director. Eh, pues ya lo era en los años 70. Pues 20 años después, la cosa hacía aguas por todos lados. Y si encima lo que, lo que quieres es vender cuanto más muñecos mejor, por lo del merchandising, y eres un flipado del CGI, pues te sale lo que te sale. De, de, la, de la trilogía de la precuela, yo creo que tenían una buena, muy buena historia, porque querían contar la historia de Anakin Skywalker, que finalmente se transforma en Darth Vader. Es una muy buena historia, pero muy mal contada. Har Har Binks... Mm, es una anécdota, en realidad, porque sí. hay, hay cosas mu muchísimo peores, y entre ellas el montaje, evidentemente. Y finalmente, con esta nueva trilogía, mm, pues lo que parecía que es George Lucas pues, ya era de lo peor, pues resulta que no. Porque en esta, en esta última trilogía eh, no solo eh, cuentan mal una historia, sino que además tienen una mala historia. Porque en la historia no hay por dónde cogerla. Porque si quieres individualmente se puede defender una película o la otra. Pero si juntas la trilogía eso es, vamos, eso es un cacao insoportable del que hablaremos después. Entonces, el universo muchísimo mejor que las películas, diría yo. Porque luego han habido varias cosas que, que han ido funcionando. Y para los fans, lo mejor que pudo hacer en su momento George Lucas fue venderle la compañía a, a Disney y esperemos que salgan más resultados positivos que negativos como también hemos visto
1: sí al final como decía Insar yo creo que uno de los de las claves es cómo han creado una narrativa transmedia no sé si el, el concepto viene siendo el que hay un hilo que son las películas y todo el universo que se crea alrededor y es una narrativa que está realmente bien hilada y al final lo que decía lo que decía Insar creo que es bastante mejor y está mejor hecho, porque él no es un buen cineasta todo lo que hizo alrededor que lo que realmente hizo. Bueno, ya solo hay que ver las tres películas que hizo él, que creo que van mejorando. A mí me gustan no, casi tienes. en orden, uno, dos, tres. Uh
3: -huh.
1: Creo que mejora, quizás, no sé si porque le ponen más control o porque él mismo fue mejorando un poco, pero creo que es, va mejorando un poco, pero en ningún momento llega uh -huh. a lo que tenía ya hecho de antes. Uh -huh. Uno de los hechos claves, como, como comentabais, es esta compra de, de
0: Disney, de, de todo el universo Star Wars, de la productora Lucasfilm en, en el año 2012, por la cifra de 4.050 millones de dólares. Ahí es nada, ¿eh? Hablabais de lo que se ha forrado ellos Lucas, pues, pues otra, otra pequeñita cantidad más ¿no? A, que sumar a, 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 su, a su bagaje económico. Para fondos eh, de, de, ¿eh? fondo de pensiones. A partir de aquí llega hasta esta denostada trilogía que, que concluía con el episodio 9, que ¿Qué sensación nos ha dejado? Parece que nos ha dejado muy fríos, ¿no? No ha entrado en, en el canon de, de la forma que podíamos esperar. Se, ha, se han sacado muchos ases de la manga sin sentido. ¿Qué opináis?
2: Pues antes, antes hablabais, perdón. Antes hablabais de, de Star Trek y JJ nos hizo una trilogía de Star Trek que se parecía más a Star Wars que a Star Trek, porque los fans de Star Trek decían, hombre, pues yo quiero ver un poco Next Generation, ¿no? quiero ver ciencia ficción, quiero ver explicaciones metafísicas, historias de estas. Eh, hizo tres muy buenas películas de aventuras con un elenco espectacular y cuando dijeron que J.J. Abrams iba a coger eh, las riendas de un nuevo proyecto, de una nueva trilogía de, de la Guerra de las Galaxias, pues todos encantadísimos porque decíamos, bueno, esto, esto va a ser fenomenal el... El, pues se supone que es el heredero de, de Steven Spielberg, cogiendo las riendas de la herencia de George Lucas para hacer una trilogía maravilloso. El problema es que yo supongo que ahí se han metido muchísimas manos y no había un plan. Yo, yo, o sea, a mí, que, que me, nadie será capaz de convencerme de lo contrario. Yo creo que desde un principio no había un, un plan. Hicieron la primera película sin previsión de la segunda, sin previsión de la tercera, sin saber quién era el malo. Y es todo un absoluto despropósito. Yo creo que eh, directamente hay momentos en que se cargan la saga, como por ejemplo es el cepelín el ese que se carga a, a los destructores imperiales al final del episodio 8. Es una saga muy bonita que nos, nos deja unas imágenes preciosas, con unos montajes maravillosos, con unas naves que van por un mar de sal y que por debajo es todo rojo y es todo como muy bucólico. Las imágenes son espectaculares todas. Pero la historia eh, pierde agua por todos lados y, y hay unos fallos de guión, unos agujeros de guión que parecen los portales del final del Game. Uh -huh. Yo,
4: en ese punto, quería hablaros un poco del tema de la estética. Tal y como ha comentado Isarn, ha habido en la saga de Star Wars, sobre todo yo lo pensaba una cosa muy pequeño de jugar al Battlefront. No sé si sabéis el del de, de PC, el antiguo, el de, el de disco. El de tener dos discos que además no entrado solo uno. Pues a mí me ha llamado mucho la atención de pequeño que si ponías el episodio 3, o sea, a partir del de, de episodio, vamos, lo es los eventos de episodio 1, 2 y 3, los clones parecían más modernos que los antiguos. Y las armas parecían todas mucho más modernas que las antiguas cuando cronológicamente sí, es me... Entonces a mí me llama mucho la atención que luego ha pasado una cosa extraña en Star Wars, que pasamos de antiguamente muy moderno, en el medio que se supone que son 4, 5 y 6, antiguo y llegamos a los 7, 8 y 9 y eh, creo que se han calentado un poco con eh, las líneas curvas, los neones, las... Las, las motos. Historias estéticamente, se han me parece... Mm, eh, y en, ahí, en ese punto, me acuerdo de Rogue One, que el director les pidió a los actores, sobre todo extras, que se dejasen bigotes, eh, patillas, que fueran... Volvió mucha a la estética retro. Rogue One, si os fijáis, es mucho... Mucho animatronic, mucho estética retro, como muy gastado, ese rollo de... Que para mí es lo que tenía encanto en Star Wars. Uh -huh.
3: Que no yo, es tan limpio. Esto. Yo quería decir que... Y mira, por eso hacía la broma de que le cortaba antes a Diego cuando empezaba con la explicación de lo que quiso hacer George Lucas. Porque yo creo que al final <coughs> esto es una telenovela espacial, pero va de esto. De hijos, de padres, de hermanos. Y yo creo que es donde, o en el momento en el que la saga... Cobra valor, es decir, cuando ahí le dice Dar Vader que soy tu padre. O sea, spoiler, perdón, ¿eh? no es que se lo... Pero quiero decir, ahí es donde yo creo que ya la saga tiene más sentido. Entonces, y en la primera pasan cosas raras, como que el malo está ahí siempre, pero nunca nadie le ve, ni nadie se da cuenta, ¿no? Uh -huh. y, y eso, por ejemplo, lo hace muy bien el episodio 8, sin hablar de él, cuando dices es que ni los Jedi no se dieron cuenta. Tal. O sea, yo creo que mmm, en esta nueva trilogía, ya por enlazar, yo creo que tenía que haber ha habido más eh, mitología, más Star Wars. Yo creo que es lo que nos ha faltado. Porque es verdad que se parece mucho a la trilogía original, yo creo que en las 7 todos nos dimos cuenta, pero mm, me falta un poquito más. Es decir, eh, yo salí del cine como todo el mundo diciendo bueno, y Rey, ¿de quién será hija? Porque eso es lo único que a mí me interesaba. Es decir, enganchar de alguna manera todo ese hilo eh, pero luego se pierde en circunstancias que a mí, pues bueno, es lo que ha comentado Isar también, que no hay plan es decir, no puedes eh, permitir que JJ Abrams te haga una película digamos de estudio y luego entre otro señor y haga una cosa diferente que a él le apetece más pero que va a retorcer y a cabrar a los fans, porque me parece que el de la 9 también le acabaron quitando, creo que fue Colin o me parece eh, creo que le quitan y ponen a JJ, algo así, o bueno no, no recuerdo si dice Isar que sí que luego hizo Jurassic Park, las nuevas, ¿no? Entonces, bueno, quiero decir que, bueno, me, me falta un poco eso a mí, más um, metodología, más llámalo como quieras, ¿no? O sea, más familias, más problemas de estos. No, final, falta contar
2: bueno, un, una historia. Mm, si sí, realmente claro, quieres contar exacto. la historia de Palpatín que, que es el Está abuelo bien. de Rey, que por muy bien. absurdo que nos parezca, pero sí, sí, bien contado puede estar muy bien. Pero desde un principio, es que, es que el, eh, el episodio 9 lo vi yo hace un par de días, aprovechando que Disney Plus ya lo ha sacado, y en, es que en las letras te, sí. te, te sacan a... Oye, que el malo sí, Palpatín. Sí, sí, sí. Eh, eso, 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 eso por, pero por favor, os estáis cargando el clímax de la película con las letras, pero que eso, eso, eso no te lo puedes permitir. Eh, yo creo que JJ Abrams en su mente sí que tenía un plan, lo que pasa no se lo dijo a nadie y llegó el señor Ryan Johnson y hizo, hizo lo que le dio la gana eh, y entonces pues en la 9 dijo no quita que la historia que yo quería contar era esta, pasando de la 8 como si no hubiera existido cuando la 8 es como, como un mamut de Pero grande tendréis. con lo cual no te sí. puedes olvidar de ella y, y pues intentó condensar dos películas en una y salió fatal, fatal, fatal. Eh, recordar también, antes de que se me olvide, que cuando se terminaron las tres películas, luego se, se expandió el universo, George Lucas permitió que se dejaran hacer otras cosas y llegó un escritor llamado Zahn que hizo la trilogía de Thrawn, en la que se basan los cómics de Herederos del Imperio y de Imperio Oscuro, que es una historia espectacular, maravillosa, con unos personajes como por ejemplo el almirante Thrawn, que es de lo mejorcito que se ha hecho en el Universo Expandido, y que a mí todavía a día de hoy me alucina que no hubieran aprovechado eh, esa trilogía de cómics y de la, y de la literatura de Timothy Zahn para, para hacerlo y se hayan inventado esta parafernalia. Fernalia.
3: Uh -huh. Es el Mario, problema. Mario. Cuando dicen que. Perdona Mario, cuando dicen que no, no, no. El, el padre de. Vamos, que Ben es hijo de Han Solo. Pues ahí es donde yo, yo me engancho en ese momento en la película. Y, y es verdad lo que decís, Sar, ¿te acuerdas de todo el tema del universo expandido? Bueno, pues tienes que tirar por ahí, ¿no? Yo creo, porque al final es lo que la gente... No sé, yo es lo que esperaba, la verdad. Que Rey fuese hija de alguien, pero al final no era de Rey. Yo estaba sí, de menos...
1: No sé si querías hablar, Mario. No,
3: no, no, no. si sí, yo
1: iba, iba por ahí. Yo creo que... O sea, al final el, el fallo principal es obviar una película. La 7 no es buena y la historia no es buena. En general, de las últimas 3... Porque la, la historia hace aguas y todo el rato estás viéndole. A mí me pasa igual que quizá. He vuelto a ver la 9 ahora que la que la pusieron el 4 de mayo en, en Disney Plus. Y es que lo ves y dices: Joder, es que es, las he visto seguidas. Y cuando lo ves todo así juntito dices: Es que no tiene ningún ningún sentido. Están Y esto lo quito y es totalmente eso. Que JJ dice: Pero ¿qué has hecho con la 8, desgraciado? Quita tu película ya, fuera. Y ahí al final es que le quitas todo el criterio, porque el que ha visto la 8 y va a ver la 9 y ve lo que ha pasado, dice, pero, ¿y entonces lo que he visto antes qué me están diciendo? Que no vale para nada, que no les ha gustado... y Al final es que ese es el problema, que la historia es débil, y además de que la historia es débil, tú la haces más débil. Obviando una película como, como es la
2: 8. Que a mí me gusta. luego
1: Cuando no, nos metamos ya con pistas. los gustos y demás, ya os explico por qué. Es que...
2: Has... Has cometido dos errores, ¿no? Obviando la 8 has cometido dos errores. Uno es obviar la 8, evidentemente, con lo cual no, que no haya una continuidad, una continuidad, y dos, darle la razón a, a los que no les gusta y han odiado la película por internet y la han puesto a parir, y darle la espalda, sin embargo, a gente como tú, que, bueno, también tienes que existir que, que les gusta. O sea, estás cometiendo muchos errores... Eh, haciendo este episodio 9 que evidentemente no deja satisfecho a nadie. Yo, una vez has hecho, has hecho la 8, a Pechuga, y con la 8 hace una película que continúe la 8. Mm. El 9 yo, es
3: la, la Liga de la Justicia de Star Wars. Yo creo. Sí, el, el episodio 9 al final 9. Es, <risas> es el mantener contentos a los fans de siempre. Joder, pero mal. Es
2: Pero no lo consigue. O exactamente, claro. es, es lo que el, hemos hablado...
1: Otros días, sí, porque falta de... la figura
0: del showrunner ahí, ¿no? Alguien que mantenga una sí, coherencia en las, tres, Ayuda, en las ¿eh? tres películas.
3: Ayuda, en, teo pero...
2: en teoría es Catherine Kennedy, pero fatal. No, fatal.
0: no cumplió su Yo <ríe> sí.
4: no. La verdad es que del episodio 8 sí que es cierto que me estoy acordando ahora porque yo he tenido un problema con esta es nueva trilogía que la iba a ver al cine y iba odiándolas. Entonces, como que tenía en la cabeza que las odiaba. Luego las he vuelto a ver como con el sosiego con la tranquilidad ya de ya sé que es una mierda, vamos a verla otra vez, a ver qué pasa. Y me estoy acordando de un personaje, que no sé si recordáis, que es el de Benicio de Toro, uh -huh. que a mí fue una luz eh, abierta de una nueva cosa que están coqueteando, que también se coqueteó en Rogue One, que es el hecho de que el Imperio sean personas los que luchan. Eh, es decir, que de hecho en Han Solo también se ve que Han Solo fue piloto imperial, es decir, que vemos que son seres humanos con, que, no están, que no son los malos malos, es decir... Y entonces el personaje de de no sé si os recordáis una escena, creo que es en el casino ese que visitan, no me no acuerdo dónde, dónde exactamente, que les enseña una pantalla y les dice, anda, este traficante de armas trafica y les empieza a pasar naves de Imperio. Y de repente en un punto empieza a pasar naves de la Resistencia y dice, anda, si también trafica armas para tal, y coquetean con ese rollo de, es la guerra, eh, no hay buenos ni hay malos, esos grises que son tan bonitos que dan tanto juego... Y a mí es una cosa que me dio bastante esperanza de reconocerlo dentro de que no me gusta la película a, a pesar de lo que diga Mario. Y, y entonces me, me jodió muchísimo que de repente en episodio 9 se olvida esto. Y además pasamos, yo casi diría que se baja la categoría de edad de esa película a 6 años. Es decir, pasas de eh, hacer una película que tendía, parecía que iba a tender hacia algo más adulto a una película que es penosa. O sea, las bromas, a mí lo que más me molesta es cuando me bromean a mí a la cara. Es decir, cuando me bromean a mí a la cámara. A mí que me hagan bromas, a mí, cuando estoy en un cine, me saca de la película. O sea, Pero yo... eso Naive...
2: ¿esto es la 8 la o la 9? La 9, la 9. Pues Hablo de la 9 ya. Pues en el, la 8, el, el, el momento Saipedores. plancha es maravilloso. ¿eh? <ríe> ah, dices lo de, lo de Leia. ¿No? cuando aparece no, de repente no, no. un destructor una imperial, que en realidad es una plancha planchando una plancha. un uniforme del imperio. que di Yo dije, esto es Spaceballs o
1: una plancha negra, que es como que está aterrizando y, <risa> sí. y, y parece un destructor, y cuando lo enfocan es una plancha, literalmente. Ostras, no, eso no me acordaba. Bueno, menos sí, sí, sí. mal que no me acordaba. No, Estaba
2: no, Rick Moranis eso, diciendo peine en el desierto.
3: <risa> o
4: sea, a mí, yo, es la escena que más me, me parece es eh, en el, que además salió en el tráiler, que es lo más grave en el episodio 9, cuando están persiguiendo por aquel desierto, que escapan justo, que hacen una coña de, no, este festival ocurre cada siete mil millones de años. Ah, qué coincidencia. No nos eh, tocar, ¿no? aquí. Sí, que tú. o sea, eh, no digáis nada, ¿sabes? Eh, no me cuentes que esto ha coincidido o sea, en línea a los astros. Sí. Bueno, pues están escapando de las motos estas y de repente sale una volando con un que manda cojones que tenga los propulsores y tenga que hacer la, la moto así para lanzarlo. No vamos a hablar de eso. Pero sale la moto blando y se gira redos y dice, anda, vuelan. Y el otro, que vuelan, vuelan. Y es como, a ver, a ver,
1: a ver, vamos a ver. O sea, vamos a ver, por favor. O sea, a que están riendo, haciendo reír a la cara. O sea, es, sí, sí es además complicado. que una de las cosas que funcionan en el cine son esas, las coincidencias. Es que es, es que son criminales. Y puede haber una, puede haber dos, porque está 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 bien, qué bueno. Pero cuando ya hay unas cuantas seguidas de estas que dices, uff. Uh, ¿Y por, y por qué bueno el, el más mítico del cine es el de Marta a Marta por qué ah vale que te ha escuchado a través es de Cuba y justo llamáis hermano igual ya ahora somos hermanos es, es, al final funciona muy mal y es es que es que es
3: terrible
1: <risa> qué corte es que suerte que
3: yo me la he puesto el otro día y la película es Buah, es que de verdad pudiera haberle hecho también en fin bueno perdón
0: a mí es que este tipo de recursos no me, recuerda, me recuerda a Legolas haciendo surfs en las escaleras de, de sea, las torre. Pero, pero ¿qué necesidad hay?
1: Bueno,
2: pero, pero es guapo. En, un... en el episodio 9, es una en, batalla por, coño. por esa escena cuando están volando los Stormtroopers, para mí es mucho más insultante para el espectador, <coughs> la escena en la que muere Chihuahua. Mm, o,
1: sea,
2: bueno. eh, o sea, muere Chihuahua y, y, y dos minutos después Oye. te dicen... Eh, sí, bueno, eso es. Fuñer pues de media va. película. Te dicen, no, es que había otro, una, otra nave. Otra, sí. pero, en, pero en serio, o sea. Lo peor poco, es que te lo ves venir.
1: Lo peor es que lo
0: ves sí, venir. Sí, sí, pero
1: sí, sí, pero no he visto dónde lo ha que... admitido. Sí, sí. Sí, sí, es terrible, y luego? Porque Además, luego Rey coge, o sea, hay un momento en, el, en la peli que dice: Chihuahua está en esa nave. Sí está ahí joder y cuando has cogido la otra nave volando que era así de pequeña en vez de una nave con millones de personas, no, no has, no, no has podido loca. también saber que no estaba ahí
2: y
0: es que por desgracia me veía venir esta clase de, de recursos fáciles, de recursos de guionista barato desde, es que desde el principio de la séptima película, cuando empecé a ver eh, pues a, a elementos de la película como BB8, que es que ya te hacen pensar que, que están buscando un nuevo público, no te hacen pensar que quieren enganchar a un público joven a través de lo que hemos comentado del merchandising fácil, porque es un juguete que es muy, puede ser muy atractivo para niños, entonces... Eh, ya, ya lo veía venir que no se iba a decepcionar desde el primer pero, momento. Pero esto pero, puedes hacerlo,
2: puedes hacerlo pero, y además sí, hacer claro. una buena película. Si y es está que, bien que lo hagan. Sí, sí, sí. Es que Star Wars es, eso?
3: Es, R2, claro. es C3PO. Eh, te quiero decir, eso sí que hace falta, pero joven.
1: Y está el bien que mano. lo hagan, porque al final es que tú tienes que enganchar a público joven también. Porque la gente mayor ya le gusta Star Wars y le va a gustar ver las películas. No. Pero igual a la gente joven le presentas un producto nuevo que, que a ellos les guste y ya ven las antiguas y les gusta. O sea, está, está guay que busquen un público joven. Pero hombre, es que la manera... Claro, o sea, sido... el problema, el
4: Yo creo que el problema con los droides ha sido en la falta de meterles carisma. Es decir, R2 y C3PO tenían una relación que era de eh, casi de... Compañeros de piso. Sí, de compañeros de piso, de miniseries sí. de las parejas, de Abelino y. De matrimonialas,
2: ¿no? Matrimoniales, de matrimoniales. ese
4: estilo, de tres peo, eh, como un carácter muy chocante, que te hacía gracia porque a redes no se le entiende. Entonces, tenía como ese jueguito tal. Pero da lugar eh, meter tantos droides a escenas tan tristes como en el episodio de nube, que hay un momento que es que van igual cinco o seis droides juntos que dices, tú, hostia, eh, y luego te sacan al, al, al megáfono ese con ruedas. Que, que parece que, que, va de, que es un perro maltratado, dices tú, vamos a ver. Eh, y es que encima lo peor, a mí lo que más me fastidia de estas cosas es que dices, si no se podía hacer bien o no hubiera nadie que lo ha hecho bien, a ver, vale, lo entiendo, que salga como sabe, Pero tenemos, en, perdón por referirme a Rogue One, pero es que para mí es el referente de esta nueva era, al K2SO, el droide de Rogue One, que es maravilloso. O sea, tienes golpes cómicos de, de, de atrapar una granada, tirarla para atrás, matar a 10 y seguir andando, o bromitas que dices, jolín, y no, no entran forzadas, entran como muy al eh, estilo de las conversaciones entre, entre Obi-Wan y Anakin, que eran Ay. piques entre ellos, te hacían reír, te, te sentías como que había una conexión. Estos son más gags, eh, como si fuera padre de familia, de. Eh, como aquella vez que no sé qué y te meten la cabeza y volvemos otra vez a la historia.
0: Qué uh
2: -huh. triste. No iba a decir que en Mandalorian tiene esa g 33 también y en uh -huh. Rebels eh, todo el mundo está alucinando con el personaje de Ahsoka Tano uh -huh. que debería haber sido rey. O sea, es una, una chica que desde un principio no es nadie y que poco a poco va alucinando al mejor jetty de, de, de la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues es una oportunidad perdida, afortunadamente yo creo que el universo de Star Wars es mucho mucho más grande que, que las cosas mal hechas, que ya le van unas cuentas sobre todo en las trilogías, pero, pero siempre hay oportunidades de, de hacer buenas historias en este universo. Ahora ah, mismo es... se está hablando de Taika Waititi, ya veremos si, si, si es así, pero bueno, en el caso del de, de episodio 1, 2 y 3... Siempre hay tiempo de volver a contar la historia, de hacer un reboot, imagino, podría hacerse y con esta 7, 8 y 9, bueno, pues disfrutar de los buenos momentos que yo creo que algunos hay, a pesar de que la historia no sea buena, eh, algunos buenos momentos hay, sí que creo que hay un, unos problemas de cast, como ya los creo que los hubo en el episodio 1 y 3 con Hayden Christensen, también lo hay ahora con el, el, el protagonista de que hace de Kylo Ren, que yo no lo veo por ningún lado. Eh, y bueno, debo y también decir, recordar una de las grandes leyendas de, de la saga de la Guerra de, la guerra de las Galaxias, no solo George Lucas, que es el grandísimo John Williams, compositor de las bandas sonoras, que dice no, es que la Guerra de las Galaxias, o le, el episodio 4, 5 y 6, no sería lo que es sin John Williams, porque gracias a John Williams sí, pero él solo no hace una película buena, como bien se ha visto en las otras trilogías. No es suficiente su talento. Uh -huh.
0: Vamos a pasar a analizar también estas dos películas intercaladas que han sido Rogue One y Solo. Esta parece que han tenido un, una mejor recepción de la crítica, sobre todo Rogue One, que yo creo que, que es la que más satisfechos nos ha dejado a todos. ¿no?
3: Hombre, todo empieza yo creo porque una vez que Disney compra Lucasfilm tiene muy claro que lo primero, lo primero es, es recuperar la inversión y para eso tienes que hacer películas y más cosas entonces hacer una programación más o menos calendarizada de un episodio canónico y otra nueva. Algo así. El 7, Rogue One, el 8, Solo y el 9 y otra cosa. La otra cosa pues ya ha desaparecido porque, claro, digamos que ha metido un poco la pata. Entonces, yo creo que esas películas eran la oportunidad que tenían para rescatar lo que nos interesaba de Star Wars. Porque no hemos hablado, por ejemplo, de que las precuelas creo que tienen personajes muy interesantes de los que hoy bebemos todavía, es decir, se quiere hacer una serie de Obi-Wan porque Obi-Wan pegó muy fuerte, pero tenía seis personajes como el de Darth Maul, que lo han presentado para mí de una forma un poco barata en la película de Solo, y en esa yo creo que querían hacer secuela. No sé si la harán, pero todo está preparado, digamos, eh, bueno, pues para que siguiese la historia de esta chica, no recuerdo cómo se llama, Daenerys Targaryen, bueno, la novia de Han Solo. Entonces, bueno, yo creo que esas películas tenían esa ventaja, pero lo que ya hemos dicho, caen un poco en pues en el contenido más barato. Hombre, Rogue One está muy bien, pero yo creo que porque funciona muy bien como película sola. Claro, es decir, es que esta idea de que uh -huh. ves venir que van a morir todos los protagonistas, pues hombre, en una saga es muy complicado que puedas hacerlo, pero en esa película en concreto sí. Y uh -huh. luego tienes lo de Darth Vader, que, que está muy bien, verle ahí, vamos, a Talmón Batiente con la espada y tal, ¿no? Pero... Sí, es, yo creo que es bueno, pero al final es lo que esperábamos, es que del episodio 8 no sé si quieres hablar más, pero el problema que tiene para mí básico es que tarda una hora en encenderse una espada láser, uh -huh. o sea, ¿cómo es posible que yo tenga que esperar una hora de, de película para que, para que vea lo que yo quiero? Y a mí es lo que más me ofende. Rogue One no tiene eso... Pero tiene otras cosas, mitología, que es lo que decía yo.
0: Entonces, Igual no esperas tampoco una, una, una pelea de espadas láser, ¿no? esperas esto, lo que nos han dado, un, un enlace bueno, entre Pero hay un ciego claro, que
3: sí. siente la fuerza y hace cosas, ¿no? Pues bueno, yo creo que ahí es donde lo que decía Diego, pues, ¿quieres ver cosas de Star Wars que te hablen del Imperio, de no sé qué? Bueno.
2: De, de todas maneras, enlazando el episodio 8 con Rogue One que fue el episodio 7, Rogue One y el episodio 8. Sí. Eh, a mí Rogue One me flipó, me parece una de las mejores películas de, de Star Wars. De hecho, la pongo como la segunda justo por detrás del Imperio contraataca Pero en el episodio 8, precisamente cuando empecé a verla y vimos esa escena inicial con los bombarderos, con Dameron Poe dándolo todo y siendo irreverente y no cumpliendo las órdenes, yo dije, ostras, esto va a molar. Esto huele a Rogue One, no huele a, mm. a nuevo cambio de timón. Y, y no, después se desinfla totalmente de mala manera. Eh, Rogue One para mí lo tiene todo, porque a mí las películas de aventuras me encantan, Star Wars me encanta y una cosa que también me gusta muchísimo son las películas corales, donde cada personaje es arquetípico y maravilloso en sí mismo. Y eso Rogue One lo tiene, eh, cada uno de los personajes es perfecto. Eh, funcionan muy bien eh, de manera global y luego es que te meten una película bélica dentro de Star Wars y ya se te, se te funden los, los todo no y a, a disfrutarlo. A mí me parece una película sublime y ojalá se miraran más eh, en, en que se pueden hacer bien las cosas tomando como referente el universo Star Wars, pero no tomando como referente los pilares de la primera trilogía como son Harrison Ford, Mark Hamill, no hace falta o sea, ya se ve que te puedes distanciar de toda esa tropa y hacer una buena película de Star Wars.
4: Yo en sí. ese punto quería deciros, no sé si alguno ha visto Clone Wars entera, la no serie estoy... de animación. No. Es maravillosa, o sea, no es una serie para niños a pesar de ser dibujos, porque hay muchas cosas... A ver, tampoco es una serie, no es gore ni mucho menos, pero es una serie bélica, es, todo el rato batallas, combates, diferentes situaciones, tal, muy interesante expande muchísimo el universo y te explica muchísimas cosas de las Guerras plón, súper interesantes, o sea, eh, evidentemente las precuelas mmm, no tienen nada que ver, el episodio 2 que que no el coqueteo un poco de Guerras plón y el episodio 3 también, eh, esto es, pues te explica todo, está súper bien, muere mucha gente, que es lo interesante, muchos Jedi's, mucho <risa> que te muestra el, el que te quita, te los desmitifica, por así decirlo. Eh, de hecho, Darmour, que decía antes Roberto, explica mucho de Darmour, de su historia, sabemos <risa> un hermano suyo, bueno, vemos mucha historia que no nos explican entre los cambios. La gente que solo había visto las películas no entiende nada de qué ha pasado con Darmour. Le vieron morir partido a la mitad y de repente referencia en, en solo y es como, eh, este señor no estaba
3: muerto. No, y saca la espada como diciendo, eh, que tengo espada.
4: Claro, claro. Que no venía a cuento, pero la trae y hace bzzz, que está muy bien. Que bueno pues, te digo. Y entonces eh, Rogue One para mí me parece magnífica y termina además con el con el orden 66. Además la parte final que la han, han hecho un reboot ahora que la, no se sé si ha visto que en Disney Plus han, como, han, como que han cortado esa sería acabó. Creo que al final además de hecho no está doblado al castellano, solo al latino. Y lo que han hecho es coger el último fragmento y rehacer otra vez unos cuantos capítulos para reescribir un poco la historia de Asoka. Y es súper interesante porque acaba en la Orden 66. Eh, una cosa que me parece fascinante que nadie se le ha ocurrido hacer una sola película, aunque sea, de la Orden 66. O sea, hay miles de cosas que contar, súper interesantes, que vas a ver batallas con espadas ser todas que quieras, porque es gente matando a Yeris, todo el rato. pueden hacer una película de dos horas de gente matando a Yeris y a mí me parece que, que no hay nadie en el, al volante de decir que se haya visto las películas, parece como que se estén haciendo películas muy de industrialmente de decir, vale, eh, ¿qué tiene esto? Láseres eh, pistolas, no sé qué, lo meto en una batidora y podría ser una historia de, de caballeros mmm, cualquiera, de Juego de Tronos, de lo que tú quieras Pero a mí me parece que es el problema, que no hay nadie que, que ame la saga de verdad
1: Sí, no saber ver un poco también alrededor lo que tienes hecho bien porque Rogue One está muy bien hecho. También es un poco lo que decía Roberto. Es mucho más fácil hacer una película que hacer tres. O sea, con sentido. Hacer tres... Yo creo que es más sencillo hacer un producto que hacer una línea argumental en tres. Sobre todo cuando no tienes idea. Porque estos iban haciéndola como... Un poco de todo lo que les iba saliendo. Que es un poco como hizo George Lucas lo del principio. Pero, pero lo han hecho mal. Y a mí Rogue One me encanta también. Para mí no sé si... Bueno, me pasa lo mismo. El Imperio Contraataca me parece la mejor. Y luego, si no es la 4, es One A mí me encanta. Y, bueno, hablando un poco del episodio 8, que al final no he dicho nada y un poco verdad, con Rowan. A, a, mí, a mí me gusta. Y me gusta porque me da un poco lo que es Star Wars, pero quitándome un poco lo que es Star Wars. O sea, me dice que no me hace falta todo lo que ya tenía. Como decía antes Isar, no me hace falta recurrir otra vez a toda la tropa. Y llega Yoda y me quema... Lo que son los jedis. Y llega Luke y me los insulta directamente. Que si son unos prepotentes, que si son unos soberbios, que si el tal... Yoda se empieza a reír y me pega fuego al templo, que si la estructura es una de mierda... Joder, es que al final, eso es un poco lo que hace falta. O sea, yo no, no necesito que todo el rato me saquen a los mismos personajes. Necesito que me hagan un buen hilo argumental. Y yo Pero, creo que por ahí Mario, podrían haber
3: tirado una buena... Si sí, eso está muy bien, pero si tú tienes claro lo que vas a hacer en la siguiente. Si sí, a mí me sí, parece sí, sí. muy bien que me desmontes todo y que de repente Luke ya no quiere ser Jedi lo que quieras. Pero lo que no puede ser es que en el 9 vuelvas otra vez a retrotraerte a lo mismo. Pero intentar... yo creo que eso ya no es culpa de él. Hombre, es culpa de lo que hemos dicho. Del, claro. del combinado que está haciendo en las películas. Porque bueno. tú puedes hacer tres Yo creo que tres sí que se pueden hacer bien. bien pero claro, si lo tienes no claro. Por lo y menos 9, en, eh. en la 1, en la 2 y en la 3 tienes, eh, ¿cómo se llama?, cronología, y tú sabes más o menos hacia dónde va el tema. Pero es que la 8, el problema que tiene es que es un, lo que dijo antes Isar, es un elefante, y luego, ¿qué hacemos con el elefante? No puede ser que diga, eh, por ejemplo, hay una frase que ahí se me quedó marcada en el cine, que dice, Luke, ¿qué esperabas? ¿Que apareciese yo con mi sable al y resolviese la situación? Sí, 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 era lo que yo quería. Era lo que yo esperaba. Y de hecho, para mí... Y ya acabo, lo que más me gusta es cuando aparece Luke al final, para mí es la escena que salva toda la película, que no hay ni, ni pelea, no hay nada. Es todo un fuego de artificio, pero a mí me encantó. De hecho, yo no vi venir que era un holograma, la verdad. Esto yo lo tengo que decir, no sé si os pasó. A mí me la colaron. Entonces, eso es para mí lo que me gusta, las sorpresas, el tal. La
0: muerte de Luke os parece, os parece un poco forzada, os parece necesaria.
3: Bueno... Bien, si lo puedes hacer, si yo te lo compro. Yo, por ejemplo, no entro en esos debates ideológicos de que no, es que la fuerza, no se podía viajar en el tiempo, ni se puede podía... Bueno, mira, chico, eh, entramos en un terreno que es la ciencia ficción, ahí vale todo. evidentemente sí. podemos tener la piel más sensible o menos sensible y lo que siempre decimos, que no nos traten como tontos, que es lo que a mí ya ahí me puede ofender. Pero bueno, no se ha visto hasta ahora, pero es un poder que puede existir, ¿no? Yo ahí, fíjate, en eso me enfado menos.
4: Ahí, Robert, yo te diré que a mí lo que me molesta es que, si ese como no sé si recordáis este capítulo de Los Simpsons, que yo siempre hago mucha referencia a Los Simpsons, de que están en la tienda de cómics y le preguntan Senna. a escena pues, sí. y es, en el caballo tal, bueno, siempre que veáis algo lo hizo un mago, pues aquí, <risa> está llevando mucho el rollo este de, siempre que veáis algo es la fuerza.
3: Bueno, pero esos son puerta, agujeros de guión. ¿Por qué la espada Láser de Luke acaba en ese cofre y por qué nadie habla de esa espada? ¿Y por qué en la 9 hay otra espada que es azul y no hay una verde? Bueno, eso... Pero sobre todo me refiero a, en este punto a una oportunidad magnífica
4: de, de acabar con, de una vez con Leia, que la verdad es que es un... Es un había que o matado. Sea, de hecho, a mí una cosa que me preocupa. Os diría que me preocupa de las siguientes trilogías, que la habrá, si no es ahora, sean seis años, no habrá una nueva trilogía, es que maten a la gente que, que ha participado en estas, o que los o, o, o bien yo quiero que mueran, prefiero que mueran para que no vuelvan a aparecer, sinceramente. Hablamos del de terreno de la ficción, ¿eh? no, no les deseo más a los actores, claro, sí. tienen. pero eh, de ella hubo una ocasión perfecta en el episodio, en el episodio 8, cuando se revienta la nave y se hizo el Superman, yo estaba en el cine hablando con la gente y diciendo... Eh, o sea, eh, la gente del cine, donde yo estaba, se oyó estos momentos tan mágicos que hay en el cine es cuando todo el mundo piensa lo mismo
1: y lo exterioriza. O sea, hizo todo el mundo en plan de wow, wow, en plan, venga. Y es un poco mierda. ridículo, es un poco ridículo, pero al final él te está diciendo, ¿y por qué coño Luke tiene todo lo que tiene? Y Leia no va a tener nada. ¿Qué cojones? Pues ahora Leia vuela. <risa> <risa> y a tomar por culo. Porque al final, es que es. Joder, dices, si son hermanos. <risa> ¿Por qué, ¿Por qué Leia no sabe hacer nada y Luke tiene todo lo que tiene y tal? Pues este tío te dice no, no, es que los dos también lo tienen. Yo
0: ¿Por qué que no que va que a tenerlo hay Leia? Hay
3: cosas que te pueden haber explicado. La, por qué que nadie se, se lo se esperaba sobre, todo, es
0: que sobre todo, eso... todo por lo que había pasado con Fisher ya en la vida real. Parecía que era el final, no, toma, el final, no, toma, final no, toma, perfecto. Pero bueno, al
1: final le meten ahí, le meten caña y al final la resucitan.
3: Al final acaba enfadando. Porque a los caballeros me... de Ren eh, parecía que iban a ser súper importantes y luego son unos machacas con que se les cargan no, es en dos no, segundos. Es mismo, es no, es no, no, que,
1: que es un poco. Aquí, ¿A qué Recuperas esa... a Palpatine y. <risa> Aquí está. <risa> Resucitó. Claro. Es un poco un poco ridículo. Pero a mí la, la 8 también recupera algo que tiene Star Wars y es la crítica social. Porque al final él vive de eso. Mira, hablando de los Simpsons. Las películas que hace la 1, 2 y la 3 son películas totalmente políticas. Porque a Lucas le encanta la política. Lucas era un hippie que quería hacer su estudio aparte de Hollywood y acaba siendo parte de Hollywood y nace la al lado de, de Silicon Valley. Pero a Lucas le interesaba la política. Y, y Lucas hace unas películas muy políticas.
3: ¿Te dices por la escena de así es como muere la república o algo así? No, así es o sea, la la... Por eso, la democracia. La...
1: La, la escena, o sea, sus películas en general son, son muy políticas porque lo son, porque lo son desde que te habla de unos rebeldes que luchan contra un imperio, un imperio que él mismo que dice que se inspiró en el, en el Reich alemán nazi para, para pues toda la estética y demás y todo el funcionamiento, o sea, son, son esencialmente políticas y él lo es y el episodio 1, 2 y 3 son más aún y en los Simpsons, enlazando con lo que decía Diego te hacen la coña de que la película entera es un tío leyendo leyes en el Senado, como que Tostón solo habla de política, porque, sí. porque es lo que le gusta al final a, a Lucas, además de las, las películas de, de ciencia ficción, que es lo que lo del el viaje del héroe. Y en esta como que lo recupera, hay unas... Joder, es muy clave cuando en la, en la 8 te llevan a Mónaco, bueno, no es... Eh, o lo que sería Mónaco, unos Principal. casinos. Y te está hablando de que si ahí está toda la calaña y que tanto la calaña que vendía armas a este se los vende a este y que al final son los que se hacen ricos. Los que mueven, no, no los que están arriba y los del imperio, sino los que mueven el dinero. Y luego te lleva que si el maltrato animal y esos son los animales que tal, bueno, eso te puede gustar más o menos. Pero está recuperando un poco la esencia con o sea, la esencia política que Lucas tenía, y la crítica social. A mí eso me encanta, a mí, personalmente. Sé que no a la mayoría no le gusta y son películas pues que, bueno, esa película no no, no, tu, no tuvo, porque es verdad que es un poco despropósito lo que es la línea argumental. Y hay muchas cosas que chirrian. lo de la plancha es que es, es, que es demencial. De ¿Dónde,
3: ¿Dónde está ese niño que coge la escoba al final de la película? ¿Dónde está ese niño? Ah, Yo niño. quería conocer la historia claro. de ese niño que con la fuerza coge la escoba.
2: Pues es que no. no. Igual <risas> en algún
4: al, momento. Al hilo de lo que decía Mario, a mí me, me fascina, me molesta muchísimo, que esta es una tendencia que surge ya no son Star Wars, sino películas ahora, las dos lesbianas besándose al final del episodio 9. Que es que te hacen un paneo, te las enseñan en plan de mira, hemos metido a dos mujeres lesbianas combatientes para que las veas y seguimos. Bueno, me pero eso son cosas crazy. de las
3: orejas de, de Disney. Pero que, me
4: parecen cosas de decir... Que hostia... Eh, eh, no te voy a decir que no metas un personaje, no te voy a decir, pero es tanto dato con ese rollo de... también. No estás con calzador ¿eh? como para que... Sí, metías me con calzador y luego también en, en los personajes todos acaban con novia. O sea, la novia del, del piloto que sale en el episodio 9, de repente de la manga, que acaban cabalgando por ahí, por encima de, de, del, del destructor, que eso no se ha hablado todavía. Eso me parece fascinante.
3: O pero sea, esto te duele bien. porque estás soltero como yo, no te duele por otra cosa.
4: No, pero me parece como un eh, como meter relleno donde ya no hace falta, donde dices no necesito Jolín eh, no le conocemos eh, mujer a Mar Hamid, Aparte porque es un Jedi, pero yo creo que lo de las leyes de no casarse ya eso muy laxo me parece a mí. Pero no conocemos en plan no nos hace falta. Yo no quiero saber siempre con quién folla cada personaje. Me da igual, o sea, no llega un punto en que meter personajes con cazador para esas cosas. Familia en Turbian demasiado, ya es como la telenovela llevada al episodio 14 de... de Tentaciones, ¿sabes?
0: Bueno, pasamos ahora a analizar ya lo que sería el futuro de, de la saga. Eh, hemos hablado de, de Taika Waititi, que va a llevar las riendas del futuro de, de la compañía. No sé cómo, si le habéis preparado para, para, esta, para esta tarea... También hemos hablado de, de esta posible serie, película, no sabemos qué va a ser, de, de Obi-Wan Kenobi. Lo que sí que parece es que están rescatando a personajes de, de los episodios 1 a 3, ¿no? Obi-Wan Kenobi también se ha hablado de que pueden recuperar a Hayden Christensen, el, el actor de, que interpretaban a King en estas películas. ¿Qué están buscando en, esta, en este retorno de estos personajes?
3: Dinero. Dinero. Estaba Isana apuntando un montón de cosas y creo que le has cambiado de tema y le has jodido la vida.
2: No. No, no pasa nada. Yo estaba dispuesto a gitear de lo lindo sobre el episodio es que 8, la, pero... Es que a las no se
3: va. estaba viendo Yo estaba a venir. Ya
2: lo
0: estoy haciendo por él.
2: Cambiamos, tiempo, cambiamos dale dale, dale,
3: dale, dale tiempo, dale tiempo a que, o sea, a que pues diga no. lo que tenía escrito ahí.
2: No, es igual, es igual. Cambia, cambiamos. Ya, ya habrá tiempo de, habl de hablar del episodio 8. Eh, futuro, a ver, sí, vale, dinero, pero entonces to todo en el cine se reduce al dinero. Ah, sí, no, claro. no, hay, no hay que ser tan injusto. No, sí, también a a hacer buenas películas, eh, ya, ya nos han hecho una muy buena serie con Mandalorian y de ahí se tira de, de clichés, pues los que no están escritos ya empezando por el, el bebé Yoda para que todo el mundo se compre el muñeco. Sí, 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 eh, pero bueno, es una historia muy chula. Y si hablé, antes hablábamos de Rogue One como una película bélica, direct, aquí directamente nos presentan una serie un que western, es un western, que bebe mucho de cowboy vivo. Y bueno, pues todos encantados. Antes eh, comentabais eh, sobre Rebels, eh, también recordar eh, sobre Clone Wars, también recordar Rebels, en las dos eh, historias que, que se van solapando, se habla mucho de la historia de Darth Maul, pero también se habla mucho de la historia de los mandalorianos y del clan de, de, del mandaloriano de la serie. Eh, el último, aquí no voy a hacer spoiler, pero el último momentazo del último capítulo de, de Mandalorian tiene relación directa con, con Rebels, con lo cual, si alguien quiere saber más de la serie ¿no? y expandir más el universo, se, le recomiendo que lo vea. Sobre Taika Waititi eh, están haciendo unos documentales muy chulos de cómo se ha hecho eh, Mandalorian, en los que dice que a él si lo atan a una silla eh, y John Favreau le va, sacando, le va metiendo descargas eléctricas para que no se le vaya mucho hacia Waititi, pues entonces la cosa va bien, ¿no? Que él, él es director de, del último capítulo, del episodio 8 de Mandalorian, y la cosa fue muy bien justamente porque había gente diciéndole menos White Titi y un poquito más Star Wars. Entonces, si, si la película que va a hacer va a ser menos Waititi, pero más Star Wars, pues bien, si se nos va a Thor Ragnarok, mmm, cagada. Sí, exacto. Entonces, bueno... Eh... Hay, hay un universo enorme en el que se puede hacer de todo, ya lo vemos, desde de películas de fantasía pura hasta, según el compañero Crítica Social, que no lo había escuchado nunca, de las películas de Star Wars, pasando por el western y, y el cine bélico. Eh, con lo cual, yo, yo lo auguro y espero que haya un futuro maravilloso y que, que si haya cuantas más películas de Star Wars mejor. Creo que hace nada se ha estrenado también otro... Otro anime, bueno, como, como una serie de dibujos animados, animado, an, anime de, de un grupo de, de pilotos de caza. Ayer estuve viendo dos minutos hasta que mi hijo me dijo, quítame esto de Star Wars. Y yo, ya estamos otra vez. Uh -huh. Y eh, le echaron tienta a ver qué tal.
3: pues bueno. Por cierto, no, solo una sí. última
2: cosa. Hablando de, de la showrunner de Catherine Kennedy, que le ha pasado factura. Disney, por lo visto, le ha pegado una collejilla a Catherine Kennedy. Catherine Kennedy se ha enfadado, ha entrado en cólera, ha montado un pollo que te cagas. Eh, ha creado su grupito, casi que se va de Disney. Como ella se va de Disney, Steven Spielberg se baja del carro de Indiana Jones 5. Con lo cual, ya veremos la tormenta de Catherine Kennedy hasta dónde llega.
3: Yo es que mmm, creo que han hecho una cosa muy mala.
2: Mira, y, y en el periodismo te
3: pasa también que tú puedes tener mucha credibilidad ir consiguiéndola, pero la puedes perder en un minuto. Entonces, yo creo que lo que le ha pasado a Star Wars, que yo me alegro también un poco por el fandom, porque son muy guays. O sea, yo, por ejemplo, a Pablo Vega, que es habitual de este programa, que además se su cumpleo, y le mandamos su... un saludo, que se Un saludito. Pues el día del episodio 8, cuando acabó, aplaudió y me miró a mí como diciendo qué buena es, ¿eh? qué buena. y yo diciendo no, déjame, no. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que mmm, cuando tú has perdido la confianza en los fans... Porque claro, se dice, no, es que el cine de superhéroes es muy malo, pero lo nuestro es muy bueno. Pues oye, date cuenta que puedes liarla. Entonces yo creo que Mandalorian, por orientarlo, ha conseguido un poco eso, recuperar al fan. Es decir, bueno, estas es con una estética y un ambiente diferente, como ha comentado Isan, pero yo creo que al final pueden conseguir eso, que el, que el universo Star Wars vuelva a tener presencia, y vuelva a tener sentido, con personajes que al final te recuerdan. Creo que está más o menos anunciado... Esta chica, ¿no? La nueva, ¿cómo se llama? La Jedi nueva esta.
2: La so no, no seguro que sea Asocatano. No Tana es seguro, ¿no? La, la actriz sí que es seguro. Asocatano, creo que lo habéis
3: sí. dicho, ¿no? Sí, bueno, sí bueno, pero no es, no, es, la... no es seguro
2: que sea, que sea el personaje. Sí que han fichado a... a, sí, a
3: Rosario Dawson. Rosario, Rosario Dawson, sí.
2: exacto. Pero no se sabe realmente si será para ese personaje o no. Todo el mundo está esperando que, que así sea. Claro. Eh, porque ya dijo John Favreau no, si que quería no recuperar ya. más personajes de, de mm. Legends. Y, y sí, estaría muy bien. Eh, John Favreau ha hecho una cosa que está muy bien y que yo creo que no se ha hecho bien en la última trilogía, que es captar la esencia de Star Wars sin coger a cucharadas eh, lo, que, lo que quería el fan, ¿no? Lo que, lo que ellos creían que querían los fans, que era ver a Luke, ver a Han Solo, ver a Chewbacca. No, queremos ver Star Wars y queremos que todo huela a Star Wars, no hace falta que nos la tires a la cara. Y eso, en el caso de Mandalorian, se ha hecho de manera mucho más elegante y para mí mucho mejor.
3: Bueno, y por, ya por acabar, sí, te dejo, Diego, que yo creo que el, el señor este Taika Waititi, a mí no me da tanto miedo, quiero decir. O sea, es verdad que tiene ramalazos porque el tío es raro, pero bueno, yo creo que al final cuando se meten en una franquicia de estas le tienen mucho respeto. Y lo que quieren al final es hacerlo bien. Y el último episodio es un gran ejemplo. Entonces, bueno, ¿una película de qué? Yo cuando sepa sobre qué va el tema, pues bueno, ya podré criticar, pero de momento pues no me preocupa mucho.
4: Yo, eh, yo quería deciros que me gusta mucho el alón de Mandalorian. El, la vuelta que han hecho, no sé si habéis fijado, cada capítulo es casi como homenajes a western en general. Es decir, por ejemplo... El capítulo de, de la aldea es un, es, son los siete samuráis en estado puro. Sí. O sea, el capítulo de la aldea es coger los siete samuráis pero con dos samuráis solo, básicamente. El es que capítulo, las que
0: son iguales, además. Claro, el capítulo sí, sí, sí. cuando
4: se quedan cerrados en, la, en el edificio este rodeados se parece muchísimo al rollo de los siete magníficos. Otra homenaje a un homenaje porque es lo mismo una Gatlin, en este caso una metrallera automática láser, es el mismo rollo de encerrados rodeados de enemigo, y a mí me parece que demostrando que estas cosas gustan y sean bien, hay un problema en Disney que es que sea todo para todos los públicos. Creo que ha llegado el momento de que des un golpe sobre la mesa y que no es lo mismo Frozen que Star Wars. No puedes, entiendo que la sangre no la metas, entiendo que esperes a mayores de 12, que me parece correcto, o mayores de 7, o lo que busques, pero no puedes estar siempre buscando continuamente una película familiar, porque yo creo que Star Wars no son películas familiares, que además es que tampoco gustan a la familia, no es una película con la que tú vayas. Es decir, creo que es una película muy de mmm, ir con los amigos, de ir en. Pues igual un padre y un hijo si te gusta, tal, pero no creo que sea una película para llevar, en plan de reunirse y decir, eh, todos los críos amigos de mi hijo me los llevo a ver, mmm, pues te os voy a ver Frozen, te os voy a ver Mulan, te os voy a ver películas mmm, familiares aquí tenían que optar por algo más adulto porque los fans han crecido. Yo creo que es una cosa que no se han dado cuenta. Siguen buscando al fan joven cuando el fan adulto, o sea, Isar, es que es lo que, que él, él... O sea, tú naciste con las primeras películas y creciste con ellas. Eh, tú ahora mismo no estás para andar viendo una película eh, estilo Poco yo o sea, buscas, entiendo que buscas ya algo un poco más maduro, que sin volvernos en plan filosóficos y construir un drama checo sobre Star Wars, evidentemente, pero haciendo algo más acorde a pero, la época.
2: Pero aún así puede ser para todos los públicos y Yo eh, la pr prueba de Yo ello es, es la trilogía del Señor de los Anillos que puedes ver hasta decapitaciones y, sin embargo, eso sí que lo disfruta mi hijo, no la decapitación. Eh, la, 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 la trilogía, en general, eh, es una trilogía que sí que le gusta mucho. Entonces, eh, sí. se puede hacer, hay, hay maneras de, de sortear la censura, ¿no? y eh, me, me parece que para que pase de 12 a 16, Tienes que usar palabras mal sonantes que ya sé que aquí no me dejáis usar, con lo cual no, no yeah, las sí. usaré. No, no, mi elegancia me lo impide. Es Daniel, que insulta de mala manera. Eh... Un saludo, Dani. Un saludo. Y, y nada, entonces yo, yo creo que 12 años te permite perfectamente hacer una película de las características que estás diciendo.
3: Ay, me daba mucho sí, miedo es que... el emperador Parpatine, ¿eh? cuando le vi ahí Poder Ilimitado, ¿Qué quieres que te diga, ¿eh? Y, y le cortan el brazo a Mace Windu, o sea, que también hay violencia. pero sí,
2: claro, sí, claro, claro claro, y, claro. Y, y no pierdas de
3: vista que tú, precisamente, tienes que conseguir nuevos fans. Es decir, pero esto de, claro. por ejemplo, los mayores golpes que tiene el episodio 7 son de nostalgia. Pero es que la nostalgia mmm, tiene un recorrido un poco corto. Te quiero decir, no puedes estar sustentándote siempre en arco milenario en estas cosas porque al final no... No, no sé, yo creo que ahí pierdes un poco la baza.
2: Y la nostalgia es algo mucho más emocional. Yo creo que justamente sí, es, eso, ¿no? Mandalorian eh, te, te lleva mucho más a la nostalgia. O sea, exactamente. Para, para mí es más nostálgica eh, Mandalorian que no el episodio 7 cuando muere Han Solo. Mm. Otro spoiler. Eh, no, 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 me, no me une tanto a, a, lo, a mis emociones de cuando era pequeño y veía la trilogía original.
1: Sí, hasta y Rogue One igual. Rogue One cuando sale Darth Vader, ahí haces en el cine... es ¡Dios, esto es otra vez Star Wars! Claro. Pero al final lo otro es todo el rato acudir a la nostalgia para decir, no, te he hecho una buena peli, tío, te estoy dando el alcohol milenario todo el rato.
2: Pues te estoy es dando lo... todo el rato... Lo que hablabais Lo que... antes del New World Order, ¿no? de cosas que te ponen en pantalla porque te las tienen que poner y, y punto, pues con, con la nostalgia de, de, esto, de esta trilogía pasa un poco igual también. Te la vamos a dar y, y punto. Y, y prueba de ello fue el, el último tráiler del episodio 9, que prácticamente en escenas del episodio 9 no había. Mm. Era solo de, de, de la primera, primera trilogía más. y poca sí. cosa más.
0: Otra de las... También se ha comentado mucho que la ventaja que tiene Star Wars para para también tener cierta tendencia a captar público joven, es que no tiene sangre. Parece una chorrada, pero el Yo hecho sí, de ¿no? las heridas de sable láser es que no hace sangre. Que eh, cicatrizan la herida con, con el propio...
3: Ni, el propio ni los blasters.
0: Claro, eso, eso parece una chorrada, pero se ha, se ha comentado mucho en, a la hora de, 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 de enfocarse hacia, hacia el público que, que viene, pues eso, que son, que son niños, ¿no?
1: Menos en el episodio 9, Javi, que
0: le pegan eso un tiro
1: al le pegan un tiro al soplón y de repente aparece con una herida sangrando que dice... ¡Epa! ¿Qué ha pasado?
0: Se comentó que era la primera vez que aparecía sangre en las películas. Veremos también a ver la segunda temporada de Mandalorian, que también ha renovado por una tercera. Y por lo que estaba leyendo, se espera que se pueda estrenar en, en otoño y parece que está confirmada la presencia de la Tano, ¿eh? Por, ¿Sí? lo último, por lo último que están leyendo ahora. O sea que la cogeremos con más ganas si cabe. Igual también vemos a ayuda a empuñar un sable láser por, por primera vez haciendo, haciendo también otro remember ¿algo más que queráis comentar sobre esto que tenéis buena sensación de cara al futuro o no?
1: yo creo que sí se pueden hacer cosas bien y con Mandalorian lo han hecho con Rebels también y al final si sí tiran un poco por esa línea y, y en el universo expandido hay cosas muy chulas los videojuegos por ejemplo a mí me encantan hay videojuegos que están realmente bien de, el último justo que ha salido no lo he jugado, pero lo, todo el mundo dice que da para película y para saga, debe de ser una maravilla. Y bueno, luego lo, los Battlefront están genial, a mí Mandalorian me recuerda mucho al juego, no sé si habéis jugado de la Play 2, de Boba Fett. Tenían un juego de, de Boba Fett y es un poco, vamos, no es igual, pero sigue un poco esa línea. Y hay cosas chulas que se pueden hacer y, y si las hacen bien, si le atan un poco a... A taika. a taika. Se puede hacer cosas bien.
2: A, a mí me gustaría que Mandalorian fuera el inicio de, de... Bueno, una reconversión de todo lo que hemos visto hasta ahora, que a partir de ahora Mandalorian sentara las bases del canon en vez de que, de que lo haya hecho hasta ahora las trilogías y que recuperara eh, pues el espíritu un poco de lo que he comentado antes, de, de las obras de Timothy Zahn, que recuperara a personajes tan grandes como el Almirante Thrawn y que nos olvidáramos un poquito de, de estas nuevas trilogías y que, eso, ¿no? que, que Mandalorian fuera un nuevo, un nuevo timón para todo lo que está por venir eh, de Star Wars. Si siguen esa senda, eh, mucho mejor. Y si aprenden de los errores, que yo creo que saben que en, eh, en esta trilogía los ha habido y muchos, eh, pues también, yo, 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 yo sí, mira, me gusta mucho hacer guiones y, y escribir. Yo sería incapaz de empezar una trilogía sin saber cómo, ¿Cómo continúa acaba? la segunda parte y cómo continúa la tercera parte, al menos a grandes rasgos. Entonces, no, 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 no me lo explico. Espero que hayan, hayan comprendido que no se puede hacer.
3: ¿Y luego, Roberto? Sí. No, esa es la clave. Yo creo, A ver, a mí Mandalorian tampoco me parece la panacea, quiero decir, creo que hay capítulos que son no una mierda, pero vamos, que te les ves y que, que a mí me dejaron un poco indiferente, quiero decir. ¿no? Pero bueno, al final te engancha porque tiene... Jo, es que el personaje de, de este de Mando está muy bien, ¿no? Y lo del bebé Yoda, pues hombre, yo creo que es muy Star Wars. Pero, pero Gina
2: Carano también está muy bien Gina
3: Carano sí también, hace un papelón y bueno, yo creo que todo funciona en general por eso porque huele sí. a Star Wars entonces al final yo creo que es lo que nos interesa a mí me, me, me gusta mucho de todo lo que he leído eh, una trilogía o lo que sea de una época muy anterior a las precuelas con muchos jedis, con muchas espadas láser y con muchas historias interesantes. No sé cómo se llama ahora, creo que hay un videojuego.
2: El Knights of the Old Republic.
3: Creo que sí, esto es, los caballeros sí. de la antigua república. Yo creo que ahí sí. puede estar un negocio interesante porque desde luego que se agarren solo al cabo de Mandalorian me parecería un error. Pero bueno, que sufran un poco los fans de Star Wars que también andan mucho a la lata
0: lo bueno es este el universo que tiene muchas muchas líneas temporales por donde tirar todavía, ¿no? Tiene el futuro, tiene el pasado sin analizar, tiene la línea del Mandaloriano que está ya un poco entre medias.
2: Sí, Mandalor Mandaloriano sería Legends,
0: eso sea, estaba parte
2: sí, canon sí. que son las trilogías eh, luego está la parte Legends, que es por donde estaría Mandalorian y las series animadas. Y luego está la parte No Canon, que es eh, el bosque de Endor y los niños con los Iwoks e y estas cosas que se han ido haciendo por ahí.
4: Yo Pero... estoy de acuerdo con mis compañeros en todo y la verdad es que, a ver, yo creo que hay alguien al volante. Yo creo que a nivel económico, aunque sea, hay algún ejecutivo que ha dicho esto no puede ser así, esto no, porque imagino que no ha generado todo lo que debería haber generado, porque, vamos, doy por hecho que tengan que expectativas económicas para esto muy grandes. Y yo creo que alguien tiene que haber volante y a esta señora que era el runner, pues igual hay que fumigarla que entiendo Muy que... Rata. Claro, o sea, yo creo que hay un problema con la gente mayor, como comentabais antes, con la gente mayor me refiero con la gente veterana. <risa>
3: Ahí está. <risa> ¿Y sabes? Ver, te, ¿no?
0: los auriculares.
4: <risa> Venimos a por vosotros, Isan. No, me refiero a la gente Pero veterana. Nada, que... Si San es
3: mayor, eh, aplícate el cuento que te queda poquito ¿eh? para ser mayor. O sea, que... no, hombre, <risa> yo soy un Peter Pan.
4: Que, que A ver, que lo que me refiero es que la gente veterana hay un problema con ellos que muchas veces se... Eh, se retroalimentan, son leyendas, lo han hecho muy bien y se retroalimentan en equipos que les apoyan todo el rato continuamente por miedo también, imagino, porque que te mande a tomar por saco esta mujer, que, imagino que implicará no trabajar en la industria en primera línea durante muchos años, porque esta gente es muy poderosa, hay que recordar que hasta el señor de luces estoy seguro que es top en luces y si tú estás en luces y dices esta iluminación mejor así… Y se cabrea, te jodes y igual no vuelves a trabajar en una gran producción. Entonces, yo creo que llega un momento que a esta gente hay que fumigarla y, y sobre todo con, con este golpe sobre la mesa de, de, de la crítica y del público. Creo que sea la tabla rasa. ¿Que los consiguen salvar y que hagan algo bueno? Ojalá. Si no se puede, pues mira, ojalá haya gente nueva que lo haga bien y que, y que apueste por algo más fresco.
0: Veremos a ver dónde, dónde nos conducen todos estos derroteros espaciales. Ya por último, solo nos queda agradecer la presencia de, de nuestros expertos en, en la materia de Star Wars. Expertos, sí, vale, yo, yo.
1: Pues,
0: tampoco... Pues, vaya, bueno, a mí me gusta bueno, bueno, la... Es
3: que no tengo que venir, Javi, no tengo que venir, porque venga a molestar. Ibas a, a coger... Un... Lo no, que lo tengo
2: por aquí. Todo... todo la enciclopedia Star Wars, aquí la tengo.
1: Eso no se ve, pero es la banda sonora de John Williams en vinilo también.
3: Y yo tengo a Darth Vader con orejas de Mickey. Está
2: muy bien. ¿eh? Si
1: en el fondo te gusta el episodio 8. ¿eh? Bueno.
2: Cuando tengáis dos horas más para hablar, hablemos del episodio 8. ¿sabes? Solo del
3: episodio 8.
2: Sí, Ostras.
1: Bueno, que tengo que mandar, le voy a mandar un, un mensaje directo por Instagram al director. A te ver, necesito necesito que vengas a echarme una mano que estoy a tope contigo vas a necesitar un, un buen escudero para
0: defender esta materia media a mí
3: dirá, no necesitas que te ayude no necesitas que te ayude
0: Mira, a, a mí ya me han pagado lo que me tenían que pagar y a mí no me vuelvas a meter en este fregado que ya, ya lo di por finalizado bueno chicos, muchas gracias como decíamos, Mario Martín, Diego Sobrecueva Roberto Lagartos, y Yes un placer haberos tenido aquí. Volveremos a tratar esta materia, yo creo, porque ha quedado todavía una crítica pendiente al episodio 8. Lo dejamos para adelante. Que la fuerza os acompañe y recordad, ser felices pero moderadamente. Nos vemos mañana. Gracias.